0: Hablemos de circo, espacio virtual de diálogo y reflexiones. Bienvenidos a todas las personas que nos siguen en los podcasts de Hablemos de Circo. Hoy tengo el gusto de entrevistar a Tefi Rojas, una payasa venezolana que vive en Brasil. Eh, también nuestra primera persona, nuestra primera invitada de Venezuela, Tefi. ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? Hola.
1: Buenas tardes. <risa> eh, Cobra, muchísimo <risa> agradecida por la invitación, por la oportunidad de de participar en sus programas, este, muchísimas gracias, de verdad que es un honor y una motivación para continuar el trabajo que vengo desarrollando, esto me incentiva un poco más a, a querer continuar y pesquisar más, encontrarme más como artista y eso, muchísimas gracias.
0: Por favor, un placer, gracias a vos también por, por este encuentro. Así que, eh, eh, eso, te voy a pedir que nos cuentes un poquito de, de vos, eh, cómo, nada, eso, cómo es tu recorrido en el circo, contanos en qué andás, cómo llegaste y, y cómo, cómo vienen las aventuras.
1: Bueno, este, mi nombre es Stephanie Rojas, mejor conocida como Tefi Rojas, soy venezolana. Este, tengo aquí en Brasil residencia cuatro años, en la Venezuela soy de la ciudad de Caracas, eh, de la parroquia Caricuao, ahí siempre me ha gustado muchísimo el arte, así. siempre estuve vinculada a la pintura, a hacer escultura con alambre, con arcilla. Este, me gusta mucho la música también y ahí como por vuelta del 2005-2006 conocí el malabarismo, eh, ahí me empecé a juntar con una galera del, del semáforo, Tal, ahí empecé un poco como que a, a descubrir que existía algo que se llamaba malabar y ahí me fue gustando un poco, ahí estuve así, en una época trabajaba en el semáforo más no tenía un concepto de lo que era realmente el malabar y de lo que realmente era el circo, ¿no? hasta el 2012 que conocí a un payaso llamado Mascota, eh, creo que ahorita está en Colombia y ahí yo vi ese pana presentando en la plaza de los museos, ahí en Bellas Artes. Y, de ese día cambió mi vida porque entendí que existía un mundo infinito detrás del malabar o detrás de esa nariz roja que era un mundo profundo, que desconocía. Ahí me acerqué a él al final de su show. Y le pregunté que exist si existía alguna escuela, alguna institución así como para formar en el malabarismo. Y ahí él me dijo que estaba abierto un programa formativo en la Escuela Circo Nacional, que está ubicada en Caracas, en, en el nuevo circo que es una antigua plaza de toros que fue ocupada por un grupo de artistas en el 2005 y allí se ha venido desarrollando lo que es la escuela que está ahora en funcionamiento ¿eh? ahí en ese tiempo del 2012 me llegué al casting que estaban realizando para entrar en un programa formativo que se llamaba eh, perfeccionamiento artístico donde ya ahí te exigían tener alguna habilidad o tener algún contacto previo a un lenguaje circense ahí hice mi casting y afortunadamente quedé, fue un proceso eh, de un año y medio, casi dos años de formación y no, o sea, en ese, en ese tiempo que, que estuvo ese programa fue muy bueno porque que fue una desintoxicación de mi alma sí con muchas mucha trabas, muchas Muchos procesos que tenía que estar eh, superando y acho que gracias al circo, sí, fue de mucha ayuda, así, reencontrarme, reconocerme, saber que existía un mundo del arte que era desconocido para mí y, bueno, en ese programa formativo fue buenísimo porque había profesores muy buenos, así que... Gabriel Moy, que fue nuestro profesor de malabares. Ahí yo me fui por los malabares y los equilibrios. Eh, ahí, en ese programa estuve 2012, 2014. Y en esos dos años fue buenísimo porque entendí cómo era ese proceso de reconocimiento de mi cuerpo. Saber que podía desarrollar aún más las habilidades que ya de cierta forma había adquirido en la calle. Entonces, fue un proceso bien, bien nutritivo para mí. Ahí, una vez culminado el programa de perfeccionamiento artístico, ahí comienzo a presentar con la Fundación Circo Nacional de Venezuela, que son los directores de la escuela, ¿no? y allí estuve hasta, el 2000, hasta finales del 2016, eh, participando de varios procesos creativos, bajo la dirección de Jerico Montilla y Nicky García, que son los actuales directores de la Fundación Circa Nacional de Venezuela, que considero que están haciendo una labor bellísima, así muy admirable, en cuestión de resistencia, de mantener la escuela, de mantener a, a, a la gente así motivada a hacer circo, sea cual sea la... Las situaciones que está pasando ahora el país eh, intentan mantener así realmente la, la escuela activa, la escuela viva, y no solamente en los chicos, no solamente ellos, así, creo que ahorita eh, el, el Venezuela está pasando así por un proceso, digamos que que está incentivando a las personas a hacer deporte, a practicar circo, a hacer cultura, porque es la única manera que tenemos de resistir así a todas estas situaciones que están pasando, ¿no? sin, que, sin que nos afecte de una forma negativa.
0: León, bueno, vol
1: volviendo al tema de la escuela, sí, hasta ahí, ahí estuve hasta 2016, eh, participé de varios procesos creativos que fueron muy enriquecedores. Eh, el primero de ellos fue el espectáculo que montamos de así como de graduación de la escuela que se llamó eh, Fingiendo Demencia, que hablaba un poco sobre esa, ese momento violento que vivió Venezuela en el 87 que fue una transición de gobierno, de Carlos Andrés Pérez, todas esas consecuencias políticas que ocasionó que Venezuela aficara, estuviera por, un, por unos años así, en un hueco, un estancamiento político. Y bueno, eso estuvimos eh, aproximadamente... Eh, unas 20, 25 personas en escena, sí, que éramos todos los que resistimos hasta el final de la, del curso de participación
0: artístico. Qué bueno. Sí, y ahí
1: fue buenísimo porque era la primera vez que yo experimentaba ese proceso creativo de, de una puesta en escena, de combinar lo que era el teatro, el teatro físico y el circo, así... No, o sea, fue un, un proceso sí muy bueno que, que fue como que lo que me hizo que me apasionara por, realmente por el cine. Ahí después hicimos otros montajes como eh, Pandora, la caja de los sueños de Pandora. Estaba, hicimos una obra muy bonita que se llamó, eh, era una adaptación de William Shakespeare de Una noche de verano. Eso fue mm. muy fino también esa experiencia porque, ah, sí, la, la escuela funciona en lo que era una plaza de toros antiguamente, más ahí fue ocupada por un grupo de artistas y se convirtió en lo que ahora es el nuevo circo. Y ahí ese, ese montaje lo realizamos en todos los alrededores de, del nuevo circo, del edificio, ¿no? y fue muy, muy fino porque ahí... Exterior, digamos.
0: Como un sí, espectacular, ¿eh? ahí va, qué bueno. Sí, interna, y qué bueno que, que me contás ahora que entonces todavía, que sigue funcionando el proyecto de la Escuela de Circo en Caracas, ¿no? El nuevo circo.
1: Sí, la Fundación Circo Nacional de Venezuela, ¿sabes? Es un proyecto muy bonito eh, y es muy es admirable porque eh, de cierta manera también ha sido así autónomo, ¿sabes? Sí, y ha sido autogestionado ahí en, el, en ese proceso de que nosotros estábamos en la escuela en el, en el programa de perfeccionamiento artístico, ahí nosotros vivimos también ese proceso de ayudar a la construcción de la escuela ahí acabamos los huecos mm. para hacer los sedimentos, fue una experiencia muy bonita wow. que, que viví durante esos cuatro años, cuatro años y medio que conviví con ellos y ahí el resultado ahorita es que tienen una escuela muy bonita continúan los procesos de de círculo social eh, los procesos creativos los
0: intercambios entonces está, está funcionando de qué manera bien. positiva en el sí y bueno y vos eh, a, o sea ahora estás viviendo en Manaus verdad me contabas en la Amazonía qué bien sí, <risa> ya hace cuatro años ya viviendo ahí en va ¿Y cómo fue ese proceso de salir de Venezuela, llegar al Amazonas? O sea, ¿fue así como de viajera o ya fuiste directo a Manaus porque ya sabías que querías estar ahí?
1: No, sí, si supieras que fue un, una etapa muy loca, así, que me llevó el destino hasta aquí, porque ya en, ese, en el, a finales del 2016 ya la crisis económica en el país estaba un poco ya creciendo, ¿sabes? así no se conseguía mucho los alimentos, tenías dinero, pero no tenías cómo comprar los alimentos, no habían alimentos en los toques ¿eh? claro. Y ahí con un grupo de amigos dijimos, bueno, vamos a viajar unos dos, tres meses a Brasil, a recorrer algunas plazas, hacemos algún dinero, viajamos, conocemos, entrenamos y regresamos. ¿eh? Más resulta que cuando llegamos aquí a Brasil, a, a Manaus, el universo dio una vuelta loca y resulta que sucedieron muchas muchas cosas así que no nos las esperábamos y ahí tuvimos que quedarnos aquí unos meses durante este tiempo así 2016, en enero del 2017 hasta octubre del 2017 yo todavía continuaba viviendo con mis amigos ahí el proceso terminó Así, pudimos superar el problema que teníamos de manera positiva. Ahí mis amigos fueron a embora, eh, unos regresaron a Venezuela, eh, otros están ahorita en Río de Janeiro, que consiguieron entrar en la escuela de circo, uh -huh. la eh, y, y otros parcero así que era con el que yo estaba trabajando y estaba teniendo... Eh, así como un proceso creativo de una escena de Malabar y payasería que es Oswel Garcés. Uh -huh. él ahorita está en Goiania y, y bueno con mis amigos fueron a Bora y él, él quedó un rato conmigo aquí eh, trabajando ahí nosotros en ese tiempo en ese periodo que llegamos aquí en marzo del 2017 conocimos a un proyecto llamado Proyecto Roda en la Plaza, que era un grupo de, que pesquisa payasería aquí en la ciudad, o sea, es un grupo local de teatro y de payasería, que no, no manejaba mucho el lenguaje del circo, pero manejaba el lenguaje de payasería. Entonces ahí, ahí, ahí hicimos una troca buena, tal bueno, vamos a presentar, presentamos unas veces con ellos, nosotros gustamos de su trabajo, ellos gustaron de nuestro trabajo, y ahí comenzamos la parcería, ¿eh? a presentar con ellos, viajamos varias veces. Y bueno, Joel y yo estuvimos trabajando juntos aproximadamente un año después de que los muchachos fueron, se fueron de aquí de la ciudad. Y fue muy bueno porque es así, él era más portor de acrobacías, y yo era más uh -huh. así como el estilo de, de malabares egipatista. entonces fue muy buena la tropa que tuvimos, Hosti yo, así en ese momento, ahí después de un tiempo decidimos separarnos por una cuestión así de, de intereses él quería seguir viajando sí. y yo quería, sí. quedarme aquí tiempo, quería quedarme aquí un tiempo en la ciudad a ver qué más me traía manado, porque por algo, por algo me quedé aquí, ¿sabes? así, por uh -huh. algo me me ha ido así bien, ha ido alimentando mi arte y todo eso ¿eh? Y más ahí todavía seguimos en contacto hablamos, ¿qué tal? Y en algún momento nos recontaremos para seguir entrenando y bueno eh, cuando él se ve, cuando él se fue yo quedé aquí solita en la ciudad y ahí tuve que reencontrarme y reconocerme como un artista independiente mujer así entregada a la vida Ahí continué presentando con con proyecto Roda en la Plaza y fue eso, un proceso de autorreconocimiento, así de, de poder aprender a entrenar sola sin tener un compañero de que me motivara, de que, saber de que ten, tenía que automotivarme para seguir evolucionando como artista, todo eso. My, hasta ahora ha sido un proceso muy enriquecedor, así que ya hoy en día sí me parece que es un hábito que tuve que haber aprendido hace un poco, un tiempo atrás de estar, so, de estar sola conmigo mm. en un cuarto de ensayo, y sí, realmente reconociendo y realmente entendiendo cómo yo puedo explorar y abrirme a las ideas, a las pesquisas que, que puedo tener así conmigo, con el malabar, con el cuerpo
0: mm.
1: y, y está buenísimo
0: bien. Bonita, por ejemplo. Eso, contar, eh, preguntarte un poco por, por este último tiempo que, que hablábamos hoy temprano, que, que, que eso tenés una, una compa con la que están también ahora trabajando juntas. Y igual me quedo como también pensando en esto que traías de, de este lugar de como trabajadoras independientes. Eh, que como, como to, todo esto, que, que lo hemos reflexionado, Pila, también en, en esto de, de un poco, la, eh, nada, que en Latinoamérica hay como mucho, muchas personas que, que nos dedicamos al circo como de modo autogestivo y eso, y, y ese, como generando nuestro propio recorrido, ¿no? O sea, ta, a, eso, hacia esa escuela o no hagas escuela. Eh, y trabajes con colectivos y tal como que siempre estás como construyendo ahí tu, tu camino no y como esto también de cuando llega el momento de, de trabajar sola no que, que, que no siempre eh, no siempre todas todos los artistas eh, les interesa o les convoca el trabajar solas o necesitan trabajar solas Habemos otras personas que a veces sí y, y como es también como no sé como me quedó como resonando un poco esta reflexión que traías no como de todo todo eso o sea que más allá de, la, de nada eso que es un trabajo de disciplina, de, de metodología propia, que también es un trabajo de investigación, ¿no? Como ahí no solo en la pesquisa artística, sino también en el cómo trabajar sola, ¿no? Y, y no sé, como que me quedó resonando eso un poco también ahí. Eh, preguntarte un poco eso, ¿en qué, como cuáles son tus, tus curiosidades o tus deseos hoy? Y, y que nos cuentes un poco de, 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 tu, eso, de tu experiencia como payasa malabarista eh, hoy, digamos, ya nos contaste de, de cómo se fue construyendo esa Tefi, bueno, pero un poco eh, en qué andas hoy, qué curiosidades tenés hoy, y, y, y un poco de este proyecto que me, que me contabas con, con esta compañera. Eh, eso.
1: Bueno, este, bueno, con respecto a lo que estabas diciendo de, de eso de estar sola y tener un proceso, intentar tener procesos creativos sola es un poco difícil, ¿sabes? Así antes de la pandemia era era así, era lanzarme a un proceso más crudo y salvaje sí de ir a la calle llevar tumbadas de que ah hoy dio errado porque no conseguí realmente aclarar mis ideas que yo quería x más ahí cuando vino la pandemia que ya ahí tuve que estar un poco más en casa sola tal surgieron todas las, eh, muchísimas oficinas virtuales que hay o que fue no, o sea, fue increíble ese momento así, o esto que, este momento que se está viviendo virtualmente, ¿sabes? Que de, de cierta manera, ay, para mí fue una gran ayuda, porque si bien soy, soy autodidacta y todo eso, realmente a veces necesito así, tener contacto con información con personas que están ya en un nivel más avanzado, para poder esclarecer dudas que tengo en mi trabajo, de pesquisa, todo eso, entonces, por ejemplo, eh, hice varias oficinas con personas así que son unos duros de Hermanabar aquí en el Brasil, que tuve la oportunidad y el placer de hacer algunas oficinas virtuales con ellos, y ahí se fueron abriendo otros caminos de pesquisa así con el malabar. ya pude entender un poco mejor así de cómo podré ir, podría ser ese relacionamiento de objeto-cuerpo, objeto-mente-cuerpo, y todo ese proceso así que se vive durante ese, ese momento de creación, porque es así, es una práctica así que el artista de circo es, es eso: horas de ensayo, de caídas, de levantadas, de sudor, de, dor, de dolor. My, yo creo que lo más bonito así de ser un artista de circo, ser un artista cualquiera es ese calor así de cuando el público te. Te abraza con un aplauso y con una sonrisa, eso es muy muy bonito y, y bueno con eh, esta compañera que te estoy que te dije que estaba aquí en Brasil en Amazonas con Karine Magallanes eh, en el 2018 finalizando el 2018 comenzando el 2019 decidimos unirnos y empezar a pesquisar un poco lo que era la acrobacía cómica. Ahí siempre hemos estado así como que procurando eh, un tercer compañero para que sea nuestra base como tal, ¿eh? Y poder experimentar un poco más profundo eso de, de las acrobacías en truque. Más ahí, mientras ese compañero no ha aparecido, hemos estado pesquisando así, aprendiendo cómo reconocer nuestro cuerpo, cómo es que las habilidades y las destrezas que ella tiene pueden ser combinadas con las destrezas y habilidades que yo tengo, cómo es que podemos unir nuestras ideas, la experiencia que ella trae de payasería. Por ejemplo, yo conocí la payasería así como tal, es que, que entendí de que era un arte profundo, fue aquí en Brasil. Cuando conocí al proyecto Roda en la Plaza, un montón de gente hablando de payasería que... Jamás me había imaginado que era un mundo tan profundo, así, tan bonito como el del clown, el del payaso, ¿eh? Y ahí he venido experimentando ese proceso de cómo es que yo me reconozco y cómo es que yo me veo como payasa, como mujer, como malabarista, como artista de rúa. Entonces, no, se está haciendo un, un proceso bien, bien enriquecedor, esto de, de la pandemia de cierta manera ha sido una influencia positiva en mi vida sabes quizás ha sido una experiencia ruin para el mundo entero, maí siempre tiene algo positivo lo negativo y eso ha sido lo positivo que me he podido encontrar como artista reconocerme saber de que no o sea no no puedo Pararme simplemente porque hoy no me sienta con ánimos, al contrario, tengo que ver cómo, cómo yo puedo descomponer ese, ese desánimo y recomponerlo en algo que puedo hacer, algo positivo, entrenando a través del malabar o entrenando a través de, haciendo ejercicio, movimentación física,
0: no, eso, ¿eh? Sí, está bueno, ¿no? Como aparte esto de esto ¿no? de lo transmutador del arte, ¿no? Que tal que eso? Que sí, que, que, o sea, como intentando sacar algo positivo de esta pandemia, creo que en algún lugar eso nos ha dado un poco el tiempo y el espacio, capaz que como para entrar a, a, a pensar un poco más, ¿no? ¿Qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y, y cómo queremos seguir haciendo o, o reflexionando nuestro circo? En donde cada, cada quien está. Eh, me, quedé, me quedó resonando esto que me traía. Soy como estas preguntas que andabas ahora de eh, pensando eh, las relaciones de lo, del malabar como objeto y la vinculación entre mente y cuerpo, como. No sé, sea, como me, me venía un poco ahora como. Si, si te dan ganas Como intentar hacer el ejercicio De entrar un poco ahí Como en, esa, en esas preguntas que, O pesquisas que traías ahora eh, Como eso ¿qué, qué, so, ¿Qué es eso? ¿Cómo nombrar eso? ¿O, o qué es lo que estás eh, ¿Qué es lo que estás eh, se ¿Sí, está, está, ¿Está bien dicho? <risa> como en qué estás eh, ahondando o, o buceando Como un poco en esas relaciones Ahí de del malabar eh, como objeto y su relación con el cuerpo, su relación con el, con el pensamiento a nivel creativo. Sí,
1: bueno, este, eso es, ha sido un proceso un poco complicado para mí, ¿sabes? Porque en la escuela nos enseñaron de que un malabar debería ser perfecto, debería tener técnica perfecta de ejecución. ¿eh? Y ahí cuando vamos a la calle, estamos solitos en la rúa presentando, está la adrenalina y se cae. Y ahí como nosotros hacemos como para que la energía de, de nuestro malabar no baje, sino que al contrario, se dispare. Entonces eso sí, no un eso así que estoy encontrando. Ahí... Eh, en ese proceso de la pandemia, de estar sola en casa, ahí he estado un poco pesquisando un poco más de cómo yo puedo reconocer el objeto del manabar, la clava o la bolilla o cualquier otro objeto que yo pueda usar, cómo es que yo puedo utilizar ese objeto que puede tener una caída y porcentaje total de que caiga más cómo yo continúo esa energía a pesar de que sea objeto cayó en el mundo, ¿eh? entonces ahí he venido eso, investigando eso sí eh, eh, creo que es algo que se que se mistura mucho con, con la payasería así de de cómo,
0: sí, total. De cómo yo no
1: eh, sí de cómo no salgo del personaje que tengo después en escena a una Tefi que se puso nerviosa porque se cayó la clava, ya perdí, la no salió fea. No, al contrario, sí, de, de cómo yo puedo, ah, se cayó, sí, está bien, ahí cómo voy con, con el movimiento de ella en el ministro y así todo eso. Es. Ahora, con eso de, de las oficinas que conseguí hacer en, en ese proceso de pandemia, hace que unos tres, cuatro meses atrás, ahí se han aclarado un poco las ideas ¿ves? porque ahí ya entiendo un poco mejor de cómo es que se construyen las líneas el línea objeto mi cuerpo entonces ha sido un proceso de ensayo divertido ahí considero de que la música es una gasolina indispensable para mi proceso creativo Sí, creo que soy una persona sensorial bueno y que artista no es sensorial ¿eh? ahí me gusta eso así Deja, eh, normalmente te, intento entrenar unas tres horas de malabares así como mínimo porque la primera hora ya es una cuestión así como para calentar, practicar un poco la técnica y ahí después como el cuerpo está un poco más cansado ahí ya voy experimentando otras cosas, y ya ahí cuando realmente alcanzo un nivel de cansancio ahí es cuando intento realmente experimentar ese ese proceso de ¿cómo decirlo? de, de desnudar mi arte en conjunto con un arte de malabar ¿sabes? No, no es tan fácil tener un proceso eh, de pesquisa creativo independiente. Es difícil porque ahí usted no tiene a nadie que le diga, bueno, este movimiento puede ser mejor así, ahí es un proceso de que ahí usted va haciendo ensayo y error, esta vez me salió mejor, quizás en el ensayo que viene no sale como esperaba, pero igual tiene un aprendizado. Entonces, en esos procesos están siendo bien, bien enriquecedores. Y también, por ejemplo, aquí en la ciudad de Manao... El circo, si bien ha estado creciendo estos últimos tiempos, estos últimos años, todavía no usted no consigue una galera de malabaristas en una plaza, ¿sabes? No tengo un incentivo así, no tengo una cultura de malabarismo como tal. Aquí normalmente hacen eh, en modalidad de aéreos, mira trapecio, tecido poco de acrobacía, de piso de solo, más así realmente un grupo que estén trabajando a trupi, de acrobacía o estén trabajando malabares, es un poco complicado conseguirlo, últimamente con, con la galera con la que estoy trabajando eh, hemos avanzado un poco así en lo que es ese proceso grupal de, de adaptarnos a nuestro trabajo, porque ha sido ha sido un un camino largo, ¿sabes? Así de que yo he tenido que adaptarme a sus procesos creativos, a sus modos de trabajo y ellos han tenido que adaptarse también a mis procesos creativos y mi modo de trabajar que son completamente distintos, ¿sabes? Entonces ya ahorita podemos compartir en escena unos para y entonces eso va incentivando la galería y me va incentivando así un poco más a trabajar, ya podemos hacer un de malabares un poco más corporales juntos entonces no o sea, está, está buena la pesquisa sí. falta, ¿sabe? quizás falta un poco más de, de una pesquisa más profunda de técnicas y de conocer a personas que realmente trabajan una técnica de malabar así corporal más aprofundizada más. estamos en ese camino de conocer de tocar con personas que están por ese camino
0: Qué bueno. Sí, ahora cuando te escuchaba y me, me traías, como que traías esto de la, la investigación en la falla, el error y el fracaso, que también tiene que ver mucho con el payaso, ¿no? Que la payasería está como todo el tiempo trabajando con el error y el fracaso y, y la falla y transmutando eso en otra cosa, ¿no? Como que, como que para mí eso hay algo muy fuerte en nuestra práctica de circo, como la parte más física, ¿no? Y eso, entre malabares, acróatas y tal como ese, ese ideal de progreso y de exitismo que, que, que un poco tiene nuestra, nuestra práctica por, por, por tratarse de, 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 de virtuosismo muchas veces, ¿no? Pero cómo, cómo hacer parte de eso, cómo, cómo trabajar eh, ese lugar, ¿no? De que de Eso, que más allá de la, del conocimiento técnico, que, que sí que las herramientas técnicas a veces nos dan... Eh, nos dan como, como eso La posibilidad de, de poder resolver esas, Esos errores eh, De alguna forma Más en términos de eso De, de, de salud, ¿no? De, 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 en ese sentido eh, Pero que que, que que está bueno esto que traías, ¿no? Como este lugar más de eh, cómo ¿Desde dónde me estoy parando en la escena? Para hacer con lo que pasa Y con lo que hay, ¿no? Como... como qué nivel de escucha o, de, o de, reso, de, de resolución, digamos, como que eso también es un entrenamiento, igual que los malabares, ¿no? igual que las verticales, igual que, que la acrobacia, como que, como que es un entrenamiento, y que en ese sentido la calle, por ejemplo, para mí ha sido tremenda escuela, tipo eh, como de, de decir... Eh, Nada, eso Como exponerte a, a, a un público Que no está, no está yendo a ver un espectáculo Muchas veces, muchas veces sí Pero muchas veces es gente que está pasando Y que se, que, se queda a mirar o, o bueno, sí, o eso En festivales de arruga, gente que va a, a A ver espectáculos de calle Pero como que hay tant, como A diferencia de las salas ¿no? que, que, que como que las condiciones son mucho más controladas Y sí, obvio, siempre pasan cosas En todos los planos pero como que siento que en ese sentido la calle siempre trae como... Más variables a, a, re, a, como a, a resolver, como ese entrenamiento de decir tipo... Está, estoy acá, presente, atenta, escuchando, disponible... Eh, a ver cómo, cómo, cómo puedo relacionar eh, eh, afectivamente también con esto que está pasando, ¿no? Y, y bien... Eh, me da como curiosidad, ahora me, me estabas como nombrando un poco esto de ta, El movimiento del circo ahí en Manaos eh, No sé, como, como eh, claramente me dan ganas de preguntarte saliendo, Haciendo un paréntesis del circo, como qué está pasando tipo con la selva Qué sabes, qué no sé qué, como un poco me dan ganas de saber eso Y también... Eh, o si en Manao se sabe o si no se sabe, si eso es en otra parte, yo la verdad que tampoco es que tengo muy claro ahí el mapa eh, pero bueno, también como, como eso, como, que, como cuál es la relación del circo con, con, con la comunidad ahí en Amazonas o sea, más allá de la comunidad del circo que ahora nos estabas contando, ¿no? que, que está como más dirigida hacia lo acrobático y, y, y la payasería por sobre todo pero bueno, ¿cómo, ¿cómo se vincula esta comunidad del circo con, con, con este lugar, ¿no? con esta Amazonia? Con esta Amazonia y, y, ¿Y qué está pasando también allá, si sabes O igual.
1: Bueno, este, imagínate, la Amazonia, sí, la madre naturaleza y la energía bonita. Ahí, bueno, es evidente todo lo que está pasando, sí que se puede ocultar, ¿eh? El, y que son injusticias que están realizando con el pueblo indígena que están ahí, que están en la selva ¿eh? y que de cierta manera el gobierno no está haciendo nada más bien está incentivando para hacer esas matanzas en las tribus indígenas para robar sus tierras todo eso y bueno, es un poco injusto así hay personas aquí que están haciendo movimientos contra las leyes que ya han sido aprobadas para la explotación de esas tierras este, todas las situaciones que viven con los y todo eso. Entonces, ¿sabes? yo que es una situación un poco triste, así, porque de cierta manera el gobierno debería estar, eh, así, cuidando, intentando eh, de que esas tierras sigan siendo sagradas, ¿sabes? ¿sí? Es el pulmón del mundo, el mundo está en un caos total así por culpa de nosotros mismos. Entonces, no saber ver eso, eso que está ocurriendo contra los indígenas es un poco indignante. Ahí, otra cuestión, eh, ahí no sabía si, sí, no tenía ni idea de que existía un mundo de payasería en, en las tribus indígenas. Eso me pareció súper increíble. Wow. Así. Sí. Así, de que realmente tienen figuras de payasería en, en,
0: así, chamanes. Eso, sí, yo había escuchado un poco, o sea, en algún momento, pero no, no nunca había tenido la información, ¿verdad? De, la información de la fuente. Gracias, Tefi.
1: yo no tengo así la información cierta que te pueda dar, pero realmente es un mundo extenso, así que yo no sabía que, te, que tenían así figuras de payaso, en las tribus indígenas, eso me pareció súper increíble, porque uno siempre se imagina el payaso en nariz vermelha, cara uh -huh. blanca, y ahí cuando me muestran así realmente cómo son los payasos en las tribus indígenas, es otra realidad así completa que o sea, es una figura ancestral bellísima así que, que realmente te puede transmitir un riso así sin tener algún maquillaje así estrambótico o sea, son chamanes
0: de las tribus que, 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 que trabajan...
1: Pajés, no, Ajá. No me no muy bien, pero sí, es un mundo muy bonito. Realmente así, el mundo de la payacería me pareció un mundo extenso, infinito y profundo, muy bonito. Que realmente mm. quisiera continuar en esa pesquisa. Y bueno, este, con respecto...
0: A lo de sí. las comunidades por aquí? Eso me, me, como me, me provoca, pila esto que traes, porque, nada, como que yo un poco estoy como en una especie de, de. de pregunta sobre estas ideas que tenemos al respecto de que el circo es, eh, es europeo, ¿viste? Como que. o sea, entiendo que capaz que hay un modo de hacer circo con, a esto que llamamos circo contemporáneo. Que, que, que puedas, pueda, o sea, que tiene una raíz fuerte en Europa, pero también, o sea, en, como concretamente a las como nada, como que en, en estos años de, de estar eh, circulando por, por Latinoamérica, como que me ha ido llegando información de eh, eso, de comunidades y culturas indígenas que tienen prácticas acrobáticas y circenses. Y había escuchado esto de, 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 de las tribus. Eh, <coughs> De, de Brasil Ahí de la Amazonía Que tienen como estos, estos Estas personas chamanas Que estaban vinculadas como a la payasería Entonces me, nada, me interesa Como un poco empezar como a, a Hackear esa idea, esa idea De que el circo es algo que, 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 que Vino de Europa en realidad no, no sé hasta qué punto eso es tan real Como Un poco eso eh, Pero bien Perdón, no sé si me, me, me ibas a enganchar con otra cosa.
1: Eh, no olvidé, pero bueno. <risa> en fin, este, sí, no, el circo es... Pues, Quizás es un mundo así que, que es, sabe Notablemente viene de muchísimos siglos atrás, así, antes de que las personas lo llamaran circo, ¿no? Y bueno, el circo aquí... He viajado, yo he viajado un poco, no he viajado Aunda mucho, sí, Latinoamérica Pero por los que Por los sitios en los que he viajado, sí Ese Es un circo como más tradicional Más así, circo clásico De lona, ¿eh? Más tirado así a la rúa Ahí Por ejemplo Recientemente tuve La oportunidad de participar Con un proyecto llamado Payacería Navegante y ahí recorrimos seis municipios de aquí, de la Amazonia. Ahí fuimos a distintas comunidades, y había una comunidad muy bonita, que era eh, San Paulo de Olivenza, cerca de Tabatinga. Y ahí me pareció muy bonito el poder llegar con, con nuestra arte, ¿sabes? porque eh, Debido a los tiempos de pandemia, tal, quizás son personas que no tienen tanto acceso a lo que es un concepto de circo. No han visto así circo, y ahí pudimos llegar a ellos. O sea, quizás no fue de la manera que hubiésemos querido hacerlo de manera presencial, porque con esto de las medidas preventivas se nos, se nos obligó a no tener contacto físico con ellos. ¿sabes? Ah, a tener ahí va. Pero igual nosotros decidimos, así, con todas las medidas preventivas, sanitarias, realizar un proyecto, realizar el viaje. Entonces, ¿sabes? Creo que fue así una experiencia muy buena de saber de que realmente el circo llega a, a esas comunidades así recónditas de que realmente no tienen un, un contacto con la cultura, sino es simplemente con las tradiciones que ellos, que ellos realmente tienen, con las que ellos nacen, crecen, es con lo que ellos realmente se entretienen. Y ahí llegamos a esas comunidades, pudimos también vivir así como es que es su proceso de vida, ah, y fue muy 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 interesante, de verdad que sí. Hubiésemos querido hacerlo de manera más presencial, poder abrazar a las personas, darle la mano más, no pudimos. Pero, sí, fue una experiencia muy buena. Y bueno, con eso del circo contemporáneo, creo que es una escapatoria, nepal ¿no? Bueno, y con, con eso del circo contemporáneo... No, o sea, yo creo que ha sido eh, eh, algo bueno para, por ejemplo, para mi generación, así que soy de la generación de que 2005, no, no, 2000... 2010, algo que ha sido bueno ¿sabes? porque no todas las personas tenemos acceso a ir a un circo tradicional para que nos enseñen no no venimos de una familia de circo tradicional ahí no todos tenemos acceso a una escuela de circo entonces muchas veces tenemos que como que exper experimentar a través de habilidades que ya tenemos de danza marabar y tal y experimentar por cuenta propia entonces algo que hizo de de que el circo contemporáneo ha ido creciendo en el mundo. Estos últimos años ha sido, ha sido buenísimo y quizás inspirador para todos. Y en ese caso me incluyo así de que ha sido inspirador, porque ahí yo me la paso asistiendo videos de compañías europeas, de en Latinoamérica, que tienen un trabajo de circo contemporáneo. Y de ahí, de cierta manera, inventan la pesquisa que puedo tener independientemente a través de a estudio de movimiento quizás lleve un tiempo más largo por ser una manera más autodidacta de reconocimiento de esos movimientos o sea, el proceso sea un poco más largo un poco más complicado de descubrir cómo es que yo puedo llegar a ese movimiento igual es un proceso enriquecedor ¿sabes? así que para uno que no tiene un acceso real a una escuela de circo cercana el uh -huh. circo contemporáneo
0: es una salida Sí, total Sí, sí, eh, nada Yo Igual lo, lo que lo, digo Digamos, no hago, hago circo contemporáneo Así que no, no, no Como el comentario tenía más que ver Como con esto de los relatos que vamos Construyendo o creyendo eh, De nuestros orígenes Y y sí, total, o sea, para mí que, que el circo como arte se ponga en relación con, con otras disciplinas y con otros modos de hacer, que en realidad también, nada, yo justo ahora ando como muy atravesada con, con esto de la, de la pregunta de cómo hacemos lo que hacemos, ¿no? Cómo, cómo vamos construyendo tanto en nuestra investigación artística como también en, en, en los sistemas de organización para hacer esas pesquisas o de esas creaciones, ¿no? Como que cómo nos organizamos como comunidad para crear una obra de circo o para hacer una investigación de circo, o sea, como que cada tanto, o sea, como hay muchas capas de, de lo político, de la micropolítica, como en, es, en eso, ¿no? Tanto en el a qué dispongo yo mi cuerpo como artista, como creadora, como con qué, otro, ¿con qué otras identidades me voy a vincular para crear y qué sistemas de poder van a operar en, en cómo nos estamos vinculando, ¿no? Como que como que un poco vengo bastante atravesada por eso y, y, y siento que, que eso, que, que, que un poco es una, como son preguntas que, que el circo contemporáneo y el arte contemporáneo también está atravesando un poco, ¿no? En, en eso. Eh, Además,
1: influencia mucho todas las cosas que están pasando a nuestro alrededor que de cierta manera nos obligan a drenar con nuestra arte todo lo que estamos absorbiendo desde de alrededor, porque... Así, puede ser que sí, practiquemos yoga y meditación y todo lo que tú quieras, pero de, así, igual somos humanos, igual sentimos, igual percibimos, y igual somos afectados por todo lo que está pasando, ¿sabes? Y somos consecuencia de eso, de lo que estamos pasando. Entonces, acho que estos procesos así de reencontrarse, de entrenar, de experimentar nuevas cosas, de, de buscar esa línea de pesquisa así, que realmente nos hagan evoluir así ante tanta desidia que está pasando en la humanidad
0: uh -huh. eh,
1: es necesario.
0: Total. Total, total, sí, y ahora también, eh, eso, ya estamos como entrando en nuestra, en nuestra fase final de la entrevista, en donde, como, como verás, un poco empezamos a derivar ahí entre filosofía y, y política, que, que nada, son provocadas por nuestra práctica artística, pero también eso, como, como en esto de, de la relación que hay entre el arte y la vida, ¿no? Como, que nada, que como artistas también, eh, eso, estamos ejecutando nuestra práctica en, en, en un sistema eh, en diferentes sistemas, pero bueno, no, no estoy hablando del de sistema capitalista, sino de los sistemas eso, vinculares, afectivos, y, y institucionales y capitalista también, y todo. Pero como, como que hay muchos sistemas también, ¿no? Y esto que traías de, de, de también las otras formas de hacer y la disidencia en ese sentido, ¿no? Como encontrar otros modos de hacer más allá de. de de lo formal y lo institucional que igual es necesario Y mmm, me quedó resonando pila esto que traías hoy De eh, esto como más del plano del circo social ¿no? Como de, de, llevar, de acercar, acercar circo a, o contenidos de circo A comunidades donde de repente esa información no llega Y como generar acceso a esas posibilidades que justo ahora estamos con una compañía que se llama Circo Balagán, que están ahí en, en, en Bahía, estamos eh, justo conversando porque quieren hacer un festival allá, y, y nada, como que ellas me contaban esta misma situación que me estás contando vos, ¿no? o sea, como hay una fuerte población indígena eh, que tienen sus tradiciones muy enraizadas, entonces, ¿cómo? O sea, que está buenísimo, pero bueno, cómo generar ese diálogo y esa apertura también a, otro, a otras informaciones y, y también en esto del circo como, como realmente un, una práctica que nos transforma, ¿no? como que, que nos abre puertas, que nos da una posibilidad profesional concreta ahora un poco en crisis, pero <risa> ahora con esta pandemia un poco en crisis, pero bueno, en fin, como que pasan un montón de cosas también a, a nivel social y con la cultura, con, o sea, lo artístico, y lo cultural a nivel social, también me, me, como que cada tanto me viene un poco esa pregunta, ¿no? De de, 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 de como hasta dónde también esas como esas otras culturas también realmente les, les interesa este, esta arte, pero bueno, nada, también es medio como es una pregunta medio innecesaria. Me parece. Siempre está bueno diversificar y, y, y nada, y por lo menos eso, generar acceso, me parece re importante que la gente pueda conocer qué es el circo y después tomar la decisión no, que quieran qué? al respecto. Por
1: ejemplo, por ejemplo, aquí en el Amazonas, por ejemplo, aquí en Malán, eh, con esto de las leyes de incentivo en la cultura,
0: la eh, blanca
1: eh, he visto que muchos, muchos proyectos así han, han ido a trabajar con, con las comunidades indígenas, han llevado espectáculos a las comunidades indígenas, muestras, eh, intercambios, residencias, y entonces eso es muy fino, ¿sabes? Porque realmente mm. estamos dando un apoyo social a esas comunidades, no estamos invadiendo su espacio, sino que simplemente estamos compartiendo así uh -huh. conocimientos, los conocimientos que ellos traen para, de ellos para nosotros y los conocimientos que nosotros hemos adquirido aquí en la selva de concreto, ¿sabes? Y uh -huh. bueno, por ejemplo, ahora que hablas eso del circo social, hace unos tres meses atrás, en el mes de abril, pude realizar un proyecto de así, llevando oficinas de artesanía y una oficina de circo a refugios de venezolanos y extranjeros aquí en la ciudad de Manaus. Uh -huh. O sea, fue una experiencia muy, muy wow, bonita, querida. ¿sabes? Porque yo aquí en la ciudad de Manaus duré un tiempo haciendo semáforo, y el semáforo es, ya después de un tiempo, Manaus es una ciudad pequeña, uh -huh. así, ya después de un tiempo el semáforo no, es, no rinde tanto, tantos productos uh -huh. monetarios, Ahí, con esto de la pandemia, no sé, yo veía así que las personas estaban así, pasando por una situación muy ruin, ¿sabes? Y eso me estaba así como que afectando un poco uh
0: -huh. emocionalmente,
1: porque yo vengo de donde vienen ellos, del semáforo, uh -huh. de pararse a las 6 de la mañana, ir a trabajar en el semáforo, hacer unas monedas, pagar el alquiler, porque no es fácil tampoco ser inmigrante, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, de ahí surge la idea de realizar un proyecto pesmonado, Ahí aquí conocí a una señora llamada Jacqueline Ferreira, ella es asistente social uh -huh. y está con un programa. Le gusta también hacer acciones sociales, pues tiene un proyecto social en el centro de Manaus, en la comunidad de Rua Frecados Inocentes, que ahí alberga varias personas de esa comunidad, llevando eh, talleres de danza, de ballet. Hay clases de inglés de arte, música clases de circo porque son zonas violentas aquí en la ciudad de Guanajuato, uh -huh. entonces de cierta manera eh, eso es el arte, combatir, combatir la precariedad que trae el sistema con nuestra arte y nuestra cultura, uh -huh. entonces ahí ella me compró la idea de ir hasta esos refugios y ahí visitamos Cinco refugios entre casas de y refugios de venezolanos y extranjeros. Ahí uh -huh. estaban, había haitianos y haitianos, venezolanos y algunos brasileños también había, uh -huh. que están en situación de vulnerabilidad aquí en las ciudades. ¿eh? Y no, o sea, fue muy, muy bacano hacer este proyecto, ¿sabes? Porque realmente las personas, por ejemplo, eh, los venezolanos así estaban se veía que realmente estaban recibiendo el proyecto con amor, ¿sabes? Mm. Así que realmente, no, o sea, fue una experiencia buena para su vida, ¿sabes? Y la idea de nuestro proyecto es esa, incentivar a, a las personas a que realmente puedan generar algún tipo de ingreso, de renta, eh, a través de ellos mismos, que no tengan que esperar mm -hmm. en un social del gobierno, o tengan que esperar... A, a la, eh, dar una lástima en el semáforo, porque desafortunadamente es así, ¿sabes? Entonces darle para ellos otras, otras herramientas así, de que ellos entiendan de que a través de sus propias habilidades que ellos puedan desarrollar ellos realmente pueden generar un estilo de vida mejor quizás sí, quizás es un poco complicado tener un estilo de vida como el que tenía en Venezuela o bueno. en país uh -huh. de proveniencia pero igual así si, si, eh, si, si nos mantenemos motivados a, a generar cosas productivas y positivas en nuestra vida el camino de recorrido se va a hacer más fácil todavía Uh -huh. Entonces, esa es la idea de, de este proyecto, de generar un incentivo de emprendedorismo en esas personas, saber que pueden ocupar su tiempo o sea en algo productivo para ellos, aprender a tejer, aprender uh -huh. a, a hacer una huerta, eh, sembrar, saber qué pueden hacer tejidos con palmas, en fin, un montón de cosas así que pueden hacer con sus manos que pueden generar un montón de beneficios en su vida. Qué bueno, qué, qué
0: interesante ese proyecto divino. Y, y buenísimo esto que traías también, ¿no? De, de esta... O sea, como que me, me, me quedó también resonando esto que traías como de la, esta estigmatización del circo que, eh, de calle, ¿no? Que principalmente de eso, de, la, de, de los semáforos, como que, que nada, que eso es algo que también siento un poco que es algo de nuestras latitudes principalmente, ¿no? Como que, o no sé, por lo menos tengo muchas colegas latinoamericanas que se han ido a Europa y que, y que trabajan del faro y es un trabajo súper eh, respetado también. No sé si pasan todos los lugares. Y aquí también a veces hay lugares en donde es respetado, pero siento que, que, que sí es una responsabilidad como un poco... Tanto nuestra como trabajadoras del circo Pero también de, de, de Nada, de la cultura en general eh, Esto de de, 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 de de ver De qué forma se puede como Hackear un poco ese estigma Que tiene el circo como Como, como arte escénico y, y, y nada, y me parece eso Que, que, que es súper Como que el arte de los semáforos Es lo, lo más popular que existe ¿no? Como generar Contenidos Para la calle O sea, nada eh, Obvio Que hay diferentes Pasan un montón de cosas ahí, ¿no? O sea, que tiene que ver con la entrega De la disposición Que hacemos a nuestro trabajo Que a veces tiene más o menos compromiso O más o menos posibilidades y recursos también, ¿no? Como esto que, que traías O sea, no, no siempre tenemos la capacidad De entender eh, lo, que, lo que puede llegar a suceder Pero... Pero nada, me parece que está re lindo esto que traes de, de este trabajo con comunidades migrantes y, y gente en situación vulnerable, que, que nada, muchos buenos deseos ahí con, con ese proyecto. Eh,
1: muchísimas gracias. Sí. Y bueno, sí, así que, que hizo, eh, esa lucha social es súper importante, ¿sabes? Hay muchísimo más en estos tiempos así mm. actuales que estamos viviendo, porque ahí de cierta manera todos nos todo Sí, la brecha
0: que... la brecha empieza a hacerse que la brecha empieza a hacerse cada vez más grande, ¿no? Como que si ya había una brecha eh, social, ¿no? Como que esta pandemia medio que es eso, o sea no sé, están pasando cosas en ese sentido y, y, y está bueno que como, como humanidad eh, nos, ha, nos hagamos un poco cargo en la medida que podamos ¿no? Eh, de tanto eso, de cómo nos estamos tratando entre humanas, pero también cómo, porque tiene que ver, o sea, el cómo, cómo nos vinculamos con nuestra comunidad, cómo nos vinculamos con la tierra, y es como nos vinculamos con, con el agua, y es como nos vinculamos con, con un montón de cosas. La verdad que, que sí, yo así estoy como no sé, eh, o sea, como desde mi lugar de cómo se puede aportar por ejemplo esto que traías de la selva que nada que a mí es algo que me preocupa mucho eso para mí es una zona de nuestro, de nuestro continente que es un tesoro que tiene eso mucha Hola. sabiduría, mucha medicina eh, es un, un espacio además de ser el pulmón de uno de los pulmones de nuestro planeta también es, es un lugar de eso mucha sabiduría ancestral muy poderosa y que, y que que, ta, que la tenemos que proteger.
1: Y es indignante ver cómo muchas de las personas que están apoyando esa, esa explotación en la selva amazónica, ese, esa tala que están realizando, la, las matanzas que están realizando los indígenas, es indignante ver cómo, cómo está sucediendo simplemente por el simple hecho de ir y tomar las riquezas así, tal cual, en una época de colonización.
0: Entonces, eso, eso te iba a decir. Es la neocolonización.
1: La neo claro, son personas
0: así que no le
1: hacen ningún mal a la humanidad. así Ellos están en su tierra, en su mundo, sembrando, eh, alabando a la madre naturaleza, cosa que nosotros no hacemos, cosa que nosotros estamos... Eh, digamos que en un lado pagano así de la vida en la ciudad entonces es muy indignante ver eso sabes y eso que ahí es donde viene nuestra posición como artista eh, en ese en ese posicionamiento social y político porque cara, tenemos que gritarle al mundo de las cosas que están haciendo los políticos que están errados y qué mejor manera hacerlo de que hacerlo con nuestra arte
0: Sí, sí y también eso, como dejar de depositar como todas las expectativas y las soluciones en la macropolítica y atender la micropolítica, ¿no? Que es súper poderosa y que es ahí también, ¿no? Como esta, esta, esta gota, ¿no? Que, esta gota que cae, que expande sus ondas, ¿no? de, 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 de afecto y de efecto, eh, que, que nada, que, que, que está ahí también, ¿no? O sea, sí, obvio, ma, también como artistas está bueno. Eh, eh, nada, estar en ámbitos políticos Y, 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 y participar de, de, de la macro política como, como, como artistas Como trabajadoras de la, de la cultura Y, y tal pero, pero también atender esa micro política ¿no? que, que es súper poderosa y, y nada, celebrando ahí y, y los mejores deseos De verdad para, para todo el trabajo que, que estás haciendo por allá
1: Ay, Muchísimas Gracias y bueno, esperemos que esa sea un proyecto que tenga una continuidad porque el oleaje de inmigración que se está viviendo en el mundo es increíble entonces quizás no todas las personas que estamos inmigrando en este momento tenemos así, la fuerza espiritual de vida para continuar, levantarte y comenzar de cero cuantas veces sea necesario no todas las personas tienen esa fuerza ¿eh? Entonces, acho que este tipo de proyectos así, sociales, eh, charlas, encuentros, todo lo que se pueda generar en ese tipo de espacio ha súper, súper importante. Uh -huh. Porque es la única manera de que podemos ayudar a esas personas. Uh -huh. Y ayudarnos a nosotros mismos también, porque eso también nos ayuda a crecer como personas, como espiritual, eh, mentalmente, socialmente... En fin.
0: Sí, eso, y que somos una red O sea, y somos una red Tanto, o sea, desde nuestras subjetividades En relación con otras subjetividades Que un poco también lo que hablábamos con Di ¿no? Esto de que O no sé, un poco yo estoy en esta pregunta En, esta, en, esta, en este imaginario eh, eh, Cartesiano de que el cuerpo La mente, los, las emociones y, y, y tal Son cosas que van por separado Y, y en realidad, o sea, hay Nada, está todo ahí, ¿no? Como está todo mezclado y todo afecta, todo es un. un está íntimamente relacionado. Y no sé, lo mismo. A mí, algo que me enseñó mucho, la, la medicina de la selva tiene que ver con eso, con, con la red que somos, y, y con cómo, como me estoy tratando a, a, a mí, o como estoy tratando a otras como, como o a la tierra, como que todo tiene su, su efecto. Pero. Sí, que
1: realmente podemos estar en armonía, en paz y unión, en hermandad, ¿no? y no como las políticas intentan a veces separarnos, hacernos creer que somos enemigos de todos.
0: Sí, eh, total. Bueno, Tefi. Está súper interesante la conversación. La verdad es que te es muy, muy, muy agradecida de, de este enlace. Gracias a Diestra Ed que, que tejió esta red. Así que muchas, muchas gracias. Eh, dejar un poco eso, el, 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 los, estos últimos minutos como para, o si sea, hay algo que te quedaste con ganas de decir, algo que te quedaste con ganas de, de comentar o alguna reflexión que quedó ahí. No,
1: bueno, eh, primeramente agradecer por este bonito convite, lo disfruté mucho. Y nada, buenísimo así poder intercambiar, hacer trocas de ideas, conocer otras personas también que están haciendo unos movimientos así buenísimos, movimentando la cultura, movimentando las personas, haciendo conocer el trabajo de otras personas, de otros artistas. Es muy, muy bueno. Y bueno, nada. Creo que, creo que podría traer la reflexión de, no sé, de, de que ¿sabes? podamos tener este tiempo que queda en la Madre Tierra de manera amorosa, equilibrada, quizás es un poco difícil, pero con amor entonces
0: consiguen, ¿eh? Mm. Mm. Ajó por eso, que <ríe> así sea, eh, buenísimo, bueno, contarte Tefi y contarles, recordarles a quienes nos escuchan que estamos con, con una convocatoria abierta para escrituras e ilustraciones, porque queremos sacar un fanzine digital, nuestro primer fanzine digital con Hablemos de Circo, que la idea es eso, que, que se distribuya online, libre y, y gratuito por doquier, Así que nada, más que bienvenidas, las reflexiones, los dibujos, eh, las ilustraciones, las fotografías Eso Está ahí en, en nuestras redes, está la convocatoria de Escribamos del Circo Que va a ser nuestro fanzine digital, que tenemos abierta la convocatoria hasta el 20 de agosto en un primer momento eh, Pero bueno, así, alentarles a todos que, que queremos leerles, queremos... Ver sus, sus trabajos y, y, bueno, y tejer ahí ese, ese, ese ejercicio virtual, que nos quede ese otro archivo. Bien. Así que es muchísimas gracias una vez más, gracias a toda nuestra audiencia y nos seguimos encontrando. Chao, muchísimas
1: gracias.